1: Dans un de nos derniers épisodes, on se demandait si c'était réaliste d'aller sur la Lune et d'y faire vivre des humains, une colonie lunaire. On avait conclu que c'était encore une folie un peu utopique, vu les, les conditions. Mais quand on regarde l'actualité, on se rend bien compte que les projets mégalomanes n'appartiennent pas juste à Donald Trump, Jeff Bezos ou Elon Musk. Il y a bien d'autres pays qui veulent décrocher la Lune ces temps-ci. Depuis que Neil Armstrong a fait un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité en 1969, Qu'est-ce qui peut encore motiver les grandes nations à se diriger vers la Lune? Et bien, même si, de loin, la Lune a l'air d'un petit caillou poétique et désertique, elle est pleine de ressources, de l'eau et des minéraux, tout ce qu'un pays cherche pour faire rouler son économie. Et il y a aussi le symbole politique. Hein? Avoir une adresse sur la Lune, c'est une affaire de prestige et de pouvoir. Mais jusqu'à quel prix? Voici Félix Pedno. Pour
0: commencer, je nous ramène en 1959. On est à l'ONU. Ça fait quelques années que la guerre froide dure et la rivalité entre l'URSS et les États-Unis est à veille de dépasser les frontières terrestres. L'obsession des États-Unis, c'est d'envoyer un homme sur la Lune avant les Russes. C'est pour ça que devant l'Assemblée des Nations, ils vont faire voter le traité de l'espace. En fait, sur le long, le nom complet, c'est « Le traité des principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. » En gros, le traité de l'espace s'avisait à empêcher l'espace de devenir politique en énumérant des grands principes à respecter par toutes les Nations unies. Par exemple, on prévoit dès le premier article que l'espace, c'est à tout le monde puis que personne peut se l'approprier. Aussi, on classe la Lune comme une zone Que personne ne peut détenir Un peu comme les eaux internationales Ou l'Antarctique par exemple Où on peut juste conduire de la recherche scientifique Les gouvernements peuvent pas non plus s'approprier Une ressource stellaire Donc la Lune par exemple Je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus Vous l'aurez compris, l'espace c'est à tout le monde Et il peut pas y avoir de propriété privée Dans l'espace Pourquoi je vous explique c'est quoi le traité de l'espace? Ah, oh, pour rien Mais dans le fond... Souvenez-vous-en, parce que je vais en reparler à la fin de 5 minutes. Saut dans le temps. On quitte l'ONU des années 60 et on arrive en
1: 2019.
0: La Chine fait allunir sa deuxième sonde sur la Lune, mais elle le fait à un endroit où personne avait encore osé aller. Sur le côté sombre de la Lune. Celui qu'on n'a jamais vu et qui vous évoque probablement plus un classique de Pink Floyd qu'un désert glacé couvert de cratères. Là-bas, les Chinois ont détecté des terres rares et ont prélevé 2 kg de roches lunaires pour l'étudier sur Terre. Ils ont quitté la Lune, mais ils comptent y revenir. En fait, la Chine a déclaré que d'ici 2036, elle va avoir établi une présence humaine permanente sur la Lune. Et le mois de septembre dernier, l'agence spatiale indienne, elle, manquait l'alunissage de sa première sonde. Vous le comprenez, les grandes puissances du monde ont les yeux tournés vers la Lune. Les États-Unis, pour qui le programme lunaire était presque mort, ont même relancé ce projet-là de la NASA pour renvoyer des gens sur la Lune d'ici 2024. C'est que sur la Lune, il y a des terres rares. Difficile de dire en quelle quantité et même de quel type, mais il y en a. Et les terres rares, pour faire simple, c'est des composés qui peuvent être utilisés dans la confection des composantes des matériaux électroniques, notamment les téléphones cellulaires, par exemple. Dans le fond des cratères de la Lune, il y a en masse d'eau. Elle est glacée, évidemment, mais elle est là. Et pour certains pays, ça deviendrait intéressant d'aller chercher de l'eau directement sur la Lune, parce que l'eau douce sur Terre, c'est une denrée de plus en plus rare. Ce serait donc un investissement futur, mais ça pourrait aussi servir de carburant pour de nombreux scientifiques. Oui, il y a des scientifiques qui imaginent qu'on pourrait utiliser l'eau comme carburant pour les navettes qui vont aller sur Mars à l'avenir. L'idée serait donc que la Lune soit une genre de station d'essence pour les vaisseaux qui se rendraient sur Mars par après. Deux ressources, donc, terres rares et eaux congelée, et deux raisons suffisantes pour que les puissances du monde y voient un intérêt commercial. Et puis ça, c'est sans compter ce qu'il peut y avoir dans les sous-sols de la Lune en plus, un endroit où on n'a pas encore creusé assez profondément. En ce moment, il y a des recherches qui s'attardent surtout à deviner la composition de la Lune à partir de sa croûte terrestre. Donc pouvoir installer une mine ou simplement une base de recherche comme le veulent la Russie ou l'Union européenne, c'est donc un incitatif suffisant pour relancer tout le monde vers les étoiles. Mais il y a aussi un aspect qu'on néglige, mais qui est vraiment important. C'est pas anodin si la Chine s'est remise à explorer la Lune. C'est pas pour rien que les États-Unis se sont remis eux aussi en tête d'y retourner. C'est parce que la lune, c'est un symbole de conquête politique. Et jamais les États-Unis vont vouloir que la Chine soit la seule à célébrer la reconquête de la lune. C'est pour ça que les États-Unis ont signé le mois dernier les accords d'Artemis. Bon, c'est un nom un peu pompeux, mais ce que ça stipule, c'est pas mal plus inquiétant. Bon, d'abord, sachez que les accords d'Artemis impliquent, oui, les États-Unis, mais plusieurs de leurs alliés, dont nous, le Canada. Les accords, c'est 10 grands principes que les signataires s'entendent à respecter avec les États-Unis et ça exclut évidemment les concurrents, donc la Chine, l'Inde ou la Russie par exemple. Et un des principaux accords autorise définitivement, et là je cite, l'appropriation des ressources naturelles spatiales par les États et leurs entreprises. En plus de ça, les accords prévoient la création de zones de sécurité par les pays participants. En gros, des zones où ce sera permis de mener des opérations diverses sur les corps célestes sans interférence. Je sais pas ce que ça vous évoque, vous, mais moi, zone de sécurité, ça me fait pas penser juste à une petite clôture qu'on va construire autour d'un cratère de la Lune. Non, on parle d'un endroit sécurisé, peut-être même militarisé. La course à l'espace implique un peu le prestige des pays, mais c'est en train de prendre une dimension politique qu'on a de la misère à saisir encore. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que des entreprises privées comme Blue Origin de Jeff Bezos ou SpaceX de Elon Musk, en vertu des accords d'Artemis, auraient le droit, elles aussi, à leur part du gâteau lunaire. Bon, j'imagine que vous vous souvenez toujours du traité de l'espace? Eh bien, vous aurez compris que les accords d'Artemis brisent plusieurs règles du traité de l'ONU. À l'avenir, l'espace sera plus à tout le monde. Il va être à ceux qui auront signé les bons traités. Plus ou moins rassurant.
1: Ouais, je me souviens d'une anthropologue de la NASA qui récemment disait quelque chose comme « L'homme est très fort quand il s'agit d'explorer et de repousser les frontières connues, d'aller au-delà de tout. Mais euh, il est encore plus fort pour exporter ses travers et ses échecs. faudrait pas qu'il le fasse au-delà de la planète. Déjà, ce serait pas mal. » Je paraphrase, là, mais ça ressemblait à ça. Et euh, avec la Lune au bout de nos fusées, ben. On semble s'en aller à peu près dans la même direction. Merci Félix Pedneau. C'était en cinq minutes.